0: Hola, hola. Hola, Marianela, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, Marianela, ¿tú estás en... estás en Buenos Aires? No, yo vivo en Punta
1: del Este. Me mudé hace más o menos... Eh, Uruguay. Más o menos ah, unos dos años. Ah, ¿estás...?
0: Ah, ¿estás...? Soy argentina oh. igual, ¿eh?
1: Claro, soy argentina, pero me mudé hace dos años a, a Uruguay con mi familia. Ya.
0: Perfecto. ¿Y allá atiendes o
1: cómo funciona ahora tu atención? Mi atención es 100% online, ya tengo matrícula y todo lo... O sea, revalidé el título acá en Uruguay y demás, pero todavía ahora me voy a unas vacaciones a, a donde vive mi familia en, en Argentina y cuando vuelva vamos a abrir eh, consultorio, porque entre medio de mudanza y demás fui mamá, entonces oh. es como que
0: todo es complicado. Sí, me imagino, ya, yeah. ok, 100% online. Qué genial. Um, hablemos sobre algunas cosas porque me han hecho bastantes preguntas que me encanta tanto hacerte porque por fin aquí tenemos una gastroenteróloga en un live. Y bueno, en tu atención online, entonces trabajas como gastroenteróloga y haces como consultorías de gastroenterología. ¿Cómo funciona eso online? Exacto, sí, porque,
1: eh, a ver, yo me dedico específicamente a la patología funcional, al cómo y me hincho, a las intolerancias alimentarias, al sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, a la disbiosis. Obviamente no podés hacer una endoscopía online, pero yo puedo pedirla porque asumo que esa persona la necesita y la hace otro colega sí. que se dedica a hacer endoscopías. Yo siempre digo que tengo un refrán y es que si vos tenés un problema de tuberías en tu casa, vos uh -huh. vas a hablar a un plomero o a un, lo que se llama también acá, sanitario. Uh -huh. No vas a hablar a un abogado o a una uh, especialista. Bueno, eh, como cada zapatero a su zapato, como el famoso refrán, es como que, como gastroenteróloga, que se dedica a la patología funcional y a las intolerancias alimentarias, lo que necesitas es... Este. ...dedicación... Tiempo y que la persona te dé información. Si la persona te da información verídica de lo que sucede, de cómo come, de cómo se siente, de cómo le caen determinados alimentos y demás, eh, yo puedo hacer perfectamente mi trabajo. De hecho, creo que hasta... Hasta se hace mejor de esta manera, porque yo estoy en mi casa, sentada, en pantuflas, mirando... Y tienes tiempo, mirando, ¿cierto? Claro, mirando, sí. ah, qué comió, qué hizo, no, acá está bien, y anotación. Fíjate qué tal cosa, fíjate cómo te cayó tal medicamento, qué pasó con este estudio. ya eh, Obviamente que esto, uno pensaría que es por la pandemia, pero no. La realidad es que yo empecé a trabajar online, mucho antes de la pandemia... Justamente porque donde yo vivía es un lugar pequeño, o sea, yo vivía en un lugar pequeño y la cantidad, hacía consultorio físico, por supuesto, pero la cantidad de
0: personas a las cuales yo podía llegar era limitada, justamente por eso. Sí, lo hice. Sí, sí. O sea, básicamente si hablas que tratas de funcionar, tratas a las personas que van a hacer exámenes y sale todo bien, y sale con lo habitable y no hay nada que se pueda como tratar físicamente ahí, ¿es así?
1: La realidad es que para decir que una persona tiene una patología funcional, que es el nombre que, que, que los médicos le ponemos, abro un paréntesis, cuando se dice patología funcional, se asume que no se le puede encontrar una, una causa que hoy nosotros podrá, podamos, con los, con los elementos que hoy tenemos, Decir que tiene. Uh -huh. Ahora, eso no significa que la persona no tenga nada. Para mí es un uh -huh. error importantísimo. Eh, no tenés nada, entonces tenés síndrome de intestino irritable, entonces, bueno, seguí con tu vida y que sea lo que Dios quiera. Eh, o oh, anda al psicólogo, ¿no? Que también esa es otra de las, de las, eh, de las, de las acotaciones chiquitas. que se hacen. No quiere decir que un psicólogo, que la gente no necesita un psicólogo, yo voy al psicólogo, pero... No por ir al psicólogo, se te van a solucionar todos tus problemas gastrointestinales. Y, y es variado, Linda, porque yo tengo dos tipos de programas, un programa que se llama GPS GastroMente, en el que la persona no sabe qué tiene, o le dijeron capaz que era síndrome de intestino irritable, ah, yeah. eh, pero no está seguro, pero sí, no sabe, pero entonces uh -huh. los estudio, empiezo uh -huh. desde cero, bueno, a ver esto sí, esto no, qué hiciste acá, qué pasó, y vamos pasito a pasito, por eso la palabra GPS, como, como un GPS, como un GPS, ¿no? Como para orientar. Y después tengo otro programa que es específico para personas con sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, o IMO, que también es un sobrecrecimiento de bacterias metalogénicas, de arqueas, mejor dicho, eh, entonces como que tengo esos, esas dos cosas. Antes atendía más como en general, bueno, necesitas un gastroenterólogo, vení, y me di cuenta... Esto también es muy personal. Me di cuenta que si yo quería dar hacer el mejor trabajo que pudiera hacer, esto es personal, insisto, ¿no? No podía abarcar tanta gente. No podía. O yo, yo no puedo. Entonces, eh, me... me me puse una limitante, que es, bueno, voy a dar todo lo que puedo en los programas, que son reducidos, 10 personas, 12 personas, cada dos o tres meses, o sea, bien reducida la cuestión, pero voy a dar todo para que esas 12 personas uh -huh. se cubren sí. o
0: encuentren sí, a que son eso. intolerantes
1: o aprendan de su sistema gastrointestinal y tengan cintura para manejarse, porque no es que yo no tengo la bola de cristal, como suelo decir, o sea, tengo mucha idea, trabajé con un montón de pacientes, me uh -huh. dedico a esto, me especializo en esto, pero también necesito que la persona que está del otro lado
0: Que también dé su parte, Sea ¿no?
1: proactiva, ¿no? Sí, No sí, te sí, digo eso es que tenés que empezar bien. a entrenar, y vos me decís, no me gusta entrenar, y bueno, eh, tenés que
0: empezar a entrenar, ¿me entiendes? Porque no te queda otra opción, ¿se sí. entendió? Sí, absolutamente. Oye Marianela, ¿y qué es lo que más frecuentemente encuentras por ahí entre tus pacientes? ¿Qué diagnósticos tienen? ¿Tienen más colon irritable? ¿Tienen masivo? ¿O es una mezcla de diferentes cosas? Yo creo que estoy un poco sugestionada
1: porque al ser una profesional de la gastroenterología, lo que se llama hiperespecializada, o sea, veo una parte puntual de las personas, mi visión de a quién llega a trabajar conmigo es muy puntual, ahora. O sea, son personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, o son personas que parecerían tener un síndrome de intestino irritable, pero quizá tienen una sensibilidad al gluten trigo no celíaco, por ejemplo, ¿no? Que es súper frecuente. Eh, la respuesta a la pregunta que vos me hiciste no es ningún, ningún diagnóstico médico, es básicamente que tienen malos hábitos y comen mal.
0: Mm. Es un el... intestino hipersensible. Eso
1: es lo, lo, lo más frecuente. Lo más frecuente es. No, no, lo más frecuente es que esa persona no tiene ningún diagnóstico que nosotros lo podamos eh, encasillar, sino que básicamente yeah. no tiene buenos hábitos alimentarios, no tiene buenos hábitos de sueño, no tiene buenos hábitos de entrenamiento, no come bien. Entonces, si
0: uno ajusta. Determinadas
1: como, como engranajes
0: La es persona importante. anda bien Muy como... interesante este enfoque También de ti, porque eso también A eso iba una de mis preguntas sobre el estrés Porque si ya hablas de los hábitos En comparación a la alimentación Ya el estrés también Tiene ahí su parte, me imagino
1: Sí, por supuesto
0: eh, A mí no me gusta A mí no me
1: gusta decir Esto es por el estrés O sea, por ejemplo ¿Te duele la panza porque estás estresada? Uh -huh. La panza, le, 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 el abdomen. No, no. Lo más probable es que a vos te duela la panza porque eh, o algún alimento no te cae bien, o tenés un sobrecrecimiento bacteriano, o comiste mucho, o mal tolerás la grasa o bueno, alguna causa, y estás viviendo situaciones más estresantes de lo normales, eh, uh -huh. entender, que el estrés es una reacción fisiológica normal que tiene nuestro cuerpo ante situaciones que nos imponen hacer algo. El estrés normal del ser humano, que somos animales, era, eh, bueno, che, hoy no conseguí agua, tengo sed, tengo que conseguir agua. Eh, hoy no conseguí comida, tengo que caminar o matar a algún animal porque no conseguí comida. Eh, no sé, la tribu de enfrente me quiere casar y yo tengo que ganar o sea, uh -huh. situaciones muy puntuales hoy está constantemente que nos llego a fin de mes que las, me suben las cuentas, que no sé mi hijo le va mal en el colegio, que hace frío y la casa uh -huh. es fría uh -huh. eh, mil no cosas sé, uno puede ir encontrando uno puede ir encontrando como mil cosas uh -huh. que generan esta situación de tengo que hacer algo pero en muchas de esas Situaciones no podemos hacer nada. Eso es lo que se llama círculo de influencia y círculo de preocupación. Las personas actualmente tienen un círculo de preocupación enorme, pero el círculo de influencia en el cual pueden hacer algo cada vez está más chico, porque se ocupan, en Argentina sobre todo, si el dólar sube, si quién va a ganar las elecciones, uh -huh. si bueno, el no sé qué tal cosa, y no se preocupan de qué alimento ponen en su plato, uh -huh. qué es lo que pueden modificar. En un contexto, entendemos la situación económica y no pretender que todo el mundo coma frambuesas cuando salen caros es, es ilógico, pero sí mejorar la alimentación. Entonces decir, todo es por estrés, me parece un reduccionismo. Me parece un reduccionismo que no construye. Porque si yo te digo a vos, lo tuyo es por estrés, y vos te quedás así. Okay, así voy, me a meditar, voy a meditar. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Me entendés? Voy a desestresarme. O, o sea, entendiendo como la, la meditación que ayuda, sí, yo no digo que no, pero estamos hablando de una situación que está todo el tiempo ahí. Entonces, el estrés Estoy que
0: hace... Eh, cuando atiendo a los pacientes en la consultoría nutricional, en, mi, en mis cuestionarios que ahí me llenan, siempre pregunto si toman medicamentos es demasiado impresionante porque como el 95% de las personas dicen que toman o medicamentos para ansiedad o depresión o para dormir. como has visto eso en tus programas? Me imagino que es súper similar en tu caso porque los pacientes al final son similares en todos lados según lo que he visto.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, yo también tengo formularios pre-consulta para para que en la consulta, que son sesiones largas, de una hora, una hora y media, uno pueda hacer otro tipo de preguntas, que por ahí no se, no se entenderían de manera correcta por un formulario, mm -hmm. o no sos capaz de hacerle entender qué es lo que estás necesitando. Pero, ¿qué tomas ¿Cuánto tomás? Eh, lo que sea es más fácil en un formulario, y la verdad que estas muchas personas, si sí coincido con vos, toman medicamentos, de lo que se llaman o ansiolíticos o antidepresivos. Acá me gustaría hacer un paréntesis en esto. Eh, no quiere decir que muchas personas no lo necesiten, ¿no? Ahora, no me parece coherente que una pobla, una, un porcentaje de la población alta, si no toma esa medicación, básicamente... Eh, no duerme, o básicamente eh, no puede hacer sus actividades de la vida diaria, está tan ansioso que me parece pues es que... Cierto, ¿no? Es Por lo menos para enfermos. Claro, a ver, hay personas que la necesitan, yo no digo que no, y probablemente lo necesiten por un tiempo determinado, no para toda la vida, sí, eso también eh, Hace 35 años que tomo, y bueno, qué sé yo, ese medicamento ni siquiera te está haciendo nada, porque a esta altura de la vida no, no está cumpliendo ese papel. Bueno, como médica yo tengo el poder de medicar, entonces eh, muchas veces saco cosas. No, esto no va a, salir, ah, va a salir, sale, 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 oh. sale, más que tomar, 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 sino sale, sale, sale. Oh, eso es diferente, qué bueno. Uh -huh. Suelo, suelo sacar cosas, porque para poder interpretar a un paciente, sí. es mejor lo, que esté, no lo como decirte de, 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 de una manera, claro, lo más limpio posible. <risa> Muchos medicamentos alteran el funcionamiento del sistema gastrointestinal, entonces a vos te cae mal X cosa. ¿Cómo lo más vas a que saber? Es, saber es que eso, eso, pero en realidad es porque... Tomás una pastilla que hace que te baje el colesterol, entonces como vos sabés que tomás una pastilla que hace que te baje el colesterol, comes con un no alimentos correctos porque vos sabés que tenés una pastilla que te baja el colesterol. Entonces, si vos no tenés la pastilla,
0: comedás mejor, probablemente. Porque con no La pastilla para bajar el ácido estomacal, me imagino que es lo mismo ahí, que cuando se baja el ácido estomacal, que ahí claro que de repente no se digiere bien y causa síntomas.
1: Lo que pasa es que eh, los famosos IBPs, ese es el nombre que tiene, eh, o los azoles, como el prasol, etcétera, etc., uh -huh. tienen una indicación precisa, o, o bueno, unas indicaciones precisas. Esas no son porque tomás toda esta otra medicación, te voy a dar esto para protegerte el estómago. O sea... Eh, ah. Los protectores gástricos, mal llamados protectores gástricos, estos los azoles, tienen un justificativo. Por ejemplo, una persona que tiene úlcera gástrica, por ejemplo, en un tratamiento para el Glicobacter pylori, por un momento determinado. Aquella persona que tiene eh, esofagitis por reflujo, o sea, eh, lastimado su esófago por un momento determinado. Aquellas personas que tienen un tumor productor de gastrina, entonces al tener más gastrina le puede hacer un agujero en el estómago, entonces ahí necesitas el medicamento. No, la señora de 70 años, que porque toma pastillas para la presión y toma levotiroxina, bueno, porque son muchas pastillas, te voy a dar esto para que te... No tiene sentido. Eh, Una locura. Parece que hay, que hay que romper un poco ese patrón de medicar por medicar. Qué bueno. Porque bueno, algo le eso. tengo que dar, ¿no? Porque, a ver, algo le tengo que dar no sucede de esa manera. A ver, yo no coincido. Insisto, vos vas a ver que, si ven mis redes sociales, y yo disiento de algunas cosas, ¿no? Eh, es como que si ponemos la medicina integrativa y la medicina tradicional, Mari estaría en el medio. Tomo muchas cosas de este lado, tomo muchas Eso cosas de este genial. lado, pero incluso mm. mi propia idea cómo llevar a, a las personas.
0: Por ejemplo, el tema de los antibióticos, ¿Cómo ves tú eso? ¿Sientes que hoy en día todavía están, como muchas personas aún se automedican con esto? De repente, incluso aún escucho esto. ¿Qué piensas sobre este tema de los antibióticos? Eh, bueno, decirte que es una
1: cuestión de eh, educación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo propio. Yo, cuando era adolescente o niña, cada vez que me dolía la garganta, mi mamá me decía, ¿tomaste una amoxicilina? Y yo me tomaba una amoxicilina, o sea, y no lo entendía como malo. Ahora, eh, hoy, con otra visión, con otro contexto, con otra idea y con mucha información, por más que me duela la garganta y solo pura y exclusivamente si, ten, si es bacteriano, o sea, si tengo placas, recién me voy a ir a tomar un antibiótico, pero porque tengo conocimiento. Sí. Yo creo, yo soy, te estoy esperanzada en esto. Yo creo que las personas se automedican y o oh, toman antibióticos mucho menos que lo que hacían cuando yo era adolescente, porque sí. hay más sí. información. Sí. Ahora, sí. ¿es suficiente? No, o no no lo es. O sea, todavía no lo es. Pero es pero... que preguntemos mejor. Uh -huh
0: eso, perfecto vamos, te parece que vamos a responder algunas preguntas que me dejaron en mis historias, en las cajitas de preguntas porque también, también te quiero hacer esas para aprovechar, son eh,
1: buenas para que te las
0: hagan a ti de repente por ejemplo, la pregunta que también sube frecuente y me encanta que lo responda una gastroenteróloga eh, ¿con qué tan frecuencia se debe hacer la colonoscopia?
1: ah, bueno una colonoscopía tiene un, eh, una indica o sea, tiene varias indicaciones, pero la indicación más importante, preventiva, uh -huh. es la prevención del cáncer de colon. El cáncer de colon, el gran porcentaje de los cánceres de colon se llaman esporádicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan porque se dan, ¿bien? O sea, no porque tu mamá, tu tío, tu abuela, tu primo, hay una parte de los cánceres de color, que sí, sí es asociación familiar, pero no es la más frecuente, paradójicamente hablando. Okay. Sino que bueno, es un montón de hábitos y ahora se está viendo que algunas infecciones con determinados microorganismos podrían venir. Ahora, si una persona, una persona debería de hacerse una primera colonoscopia si no tiene ningún síntoma, estoy hablando de yo, por ejemplo. Uh -huh. Según la bibliografía actual, a los 50 años. Actualmente okay. se está intentando bajar
0: mm. esa edad mm.
1: a los 45 años, porque se vio que eh, habría como mayor beneficio, pero todavía eso no está instituido en las eh, guías de práctica clínica de los gastroenterólogos. Yeah. No está mal que te lo pidan a los 45, pero bueno, todavía las sociedades de gastroenterología mundial no han dicho, sí, todos a los 45, porque eso saben que implica que todos los estados, al menos los estados que hacen frente a la situación eh, de salud de sus, eh, de sus ciudadanos, tienen un gasto ahora muchísimo mayor, porque hay cinco, cinco años de personas que se tienen que
0: hacer. Muchísimo. Yo creo que en
1: realidad es por eso y porque bueno, faltan algunos
0: estudios. Ahora,
1: si la colonoscopía... Te dio bien. ¿Qué significa una colonoscopía? Bien. Que quizá había un pólipo, y te lo, pólipo es un crecimiento como una bombilla de luz, pero de, de la mucosa del, del colon. Te lo sacaron y era normal, o sea, no tenía cáncer, no nada. Todos tenemos pólipos a medida que vamos siendo más grandes. Es un crecimiento que se va dando en el colon.
0: Es no ¿no? Todos normal, tenemos cáncer, es ¿no? tener pólipos? ¿Cómo? ¿Puede ser normal entonces tener pólipos? Sí, a bien, ¿no? a medida que se ¿Y se tienen que siempre o pueden mantenerse ahí? No, 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 no. Pólipo que se ve, pólipo que
1: se saca. Ay, Al ya. menos. Por eso, cuando uno se hace una endoscopía, se la tienen que hacer en un centro que tengan eh, la capacidad de decir, te saco 35 pólipos, si había, ¿me entienden a lo que voy? No. ¿Por qué? Porque vos no sabés cuál, hasta que no lo ves en el microscopio, obviamente, uh -huh. si lo ves macroscópicamente, lo ves en la colonoscopía, decís, mm, me suena raro, o oh, no, este seguro que es normal. Pero uno no puede poner firma y decir yo, no, yeah. ¿sabés que no te lo saqué
0: porque me parecía normal? No,
1: no, no. Pero, por ejemplo, uh
0: -huh, entiendo. Y uh, las personas que entonces hacen las colonoscopias y uh, dicen, ah, me sacaron pólipos" Y ahora se asustaron porque les encontraron pólipos. Entonces, eso ni siquiera es como una cosa extraña, digamos, o una cosa por la que tienen que tener miedo. Por miedo, que depende de cada pólipo. A ver,
1: los pólipos, si me permiten, yo acá tengo un dibujito que utilizo para las personas. Este es el colon, ¿sí? Esto es un pólipo. ¿Sí? Un Así se ve. Esto es un pólipo. Exacto. Pero vos podés tener un pólipo que no tiene nada de cáncer, nada de nada, o un pólipo que generó acá arriba una mutación. ya yeah. Por eso cada pólipo tiene que ser mandado a que un médico, que se llama patólogo, lo vea al microscopio y diga este pólipo es normal, este pólipo no es normal. De acuerdo a la característica de los pólipos, es de acá a un año, a seis meses, a un año, a tres, a cinco o cada diez. Por eso depende
0: de lo que salió en tu colonoscopía ah, anterior. Así sí se hace y después se determina con qué tanta frecuencia se hace la colonoscopia
1: Claro, depende de, depende de los pólipos que te sacaron. Suponete que a mí me hacen una colonoscopía y yo no tengo ningún pólipo, me lo tendría que hacer cada diez años. Bien. Ahí hacían una pregunta, si ¿sí los divertículos uh -huh. son lo mismo que pólipos. No, mira, sí, es esto es un pólipo, es un crecimiento para adentro. Y el divertículo es un crecimiento para afuera, o sea, es como que se hace una bolsita del colon para afuera, en cambio el pólipo crece para adentro,
0: de la luz del intestino. Y los divertículos también uh -huh. son bastante normales, ¿cierto? Cuando A medida que nos vamos haciendo grandes,
1: como, así como la piel se nos arruga uh -huh. o se nos cae, el colon, que es el intestino grueso, pierde fuerza, pierde tonicidad. Al perder tonicidad y perder fuerza, es más frecuente en, los divertículos son más frecuentes en personas concipadas eh, por aumento de la presión intracolónica, ¿bien? Por aumento de la presión del colon. Entonces, lo que hace es, como está medio flojo el colon, es una explicación... Técnica simple, ¿no? No es tan así, pero <risa> así. se va un poquito para afuera y genera esta bolsita. Que uh -huh. hay personas que se complican sangrando o perforándose, y la gran mayoría de las personas no, ¿bien? Entonces, que a vos te hagan una colonoscopia y te digan, tenés divertículos, no es sinónimo de que vos... No puedas comer eh, frutas con cáscara ni semillas, es un mito. Esto, o sea, es un mito. Eso ahora
0: iba a preguntar aquí, entonces tienen que hacer o pensar, esas personas tienen que tener miedo, ah, entonces tengo divertículos, pero no, sí, básicamente es normal tener divertículos. O sea, obviamente si a mí con 33 años me decís que está
1: llena de divertículos, normal, normal no es, probablemente soy una persona extremadamente complicada ahora. La persona que se debería hacer la colonoscopia, una mujer de 70 años que se debería hacer la colonoscopía, seguramente 2, 3, 5, 10 divertículos va a tener. Pero eso es normal. Es, y esto de, antes se decía, no comas las semillas de las cosas, pelá todo, las cáscaras, no las co No se hace más eso, ¿cierto? Yo creo que, no, de hecho ya se demostró hace rato Bien.
0: que no va a venir un... Es como un mito lo,
1: que sigue por ahí. Lo muestro. No es que, mire encima yo lo dibujé justamente para que vean. No es que va a venir la cáscara y se va a plantificar en el divertículo acá y lo va a inflamar como tapándolo. Eso, eh, cualquier nutricionista que sabe del tema te puede decir que, que, que es un mito. Lo que pasa es que se sigue repitiendo y yo veo personas que le sacan la semilla al tomate mira el tiempo que pierden ¿no? No, o
0: sea, es como no es una locura y es, no. es porque tal vez como que hace sentido en el cerebro imaginarse que, lo que ahí se pueden atrapar las cosas pero sí es un mito y bueno que lo aclaramos aquí de una vez por todas pero sí. aclaremos también aclaremos también eh. lo que dice aquí la otra persona de lo es lo mismo hemorroides que divertículos no eh, también no, sí, acá están justamente <risa> eh, Esto es el colon Esta es
1: la parte derecha, esta es la parte izquierda Y acá estaría la cola o ano ¿Sí? Muy eh, útiles. Nosotros todos Me tenemos te un plexo hemorroidal Es, forma parte de eh, Las venas Normales que todos tenemos ¿Cuál es el problema? Que esas venas Ese plexo venoso Se puede ingurgitar ¿Qué significa ingurgitar? Miren, miren mi mano, ven que ahí yo tengo venas. Pero si yo hago así, se van a notar más mm. las venas. Bueno, eso es una ingurgitación. Eso puede pasar en el plexo venoso hemorroidal y molesta, duele, pica o sangra. ¿Cuál es el problema? Las personas concipadas, las personas que están mucho tiempo sentados, por ejemplo, los taxistas o los, o los colectiveros que están mucho tiempo sentados y están todo el día... Eh, apoyando la cola, básicamente, en la, la silla, las, las secretarias, las personas que ya tienen problemas de varices en las piernas, probablemente su sistema venoso es, funciona mal en general, tienen a ah, las mujeres en el embarazo porque aumenta la presión intraabdominal y entre otras cuestiones, las personas con obesidad, ¿por qué? Porque la, porque la, la panza, básicamente, aumenta la presión intraabdominal y la gravedad comprime, o sea, ayuda a que la gravedad y toda la, y la sangre sea difícil de fluir. Ustedes tienen que entender que la sangre tiene que fluir. Y si hay algo que lo obstruye y demás, no entendiendo como que se tapó, ¿no? Porque eso es otra cosa. Va a ser, no va a funcionar de manera correcta. El problema es cuando las hemorroides son de grado 3 o grado 4. Vos tenés 1, 2, 3 y 4. 3 y 4 hay que hacer algo. O o agarrar una bandita y ponérsela, o cirugía, por eso tienen que ir al coloproctólogo, el médico que se eh, encarga de las hemorroides, es el coloproctólogo, el cirujano de, básicamente, el, la cola. Sí, o sea, del amo, ahí. ahí. Sí. Alguien que pueda resolver, porque, por ejemplo, va mucho el gastroenterólogo, y el gastroenterólogo puede dar medicación, sí, pero el quien va
0: que al Si hay
1: algo complicado, es alguien que puede, que, que es cirujano. Y el gastroenterólogo
0: generalmente no es cirujano. ¿Me explico? Exacto, claro. Pero entonces los hemorroides, todos también tenemos hemorroides, ¿cierto? Pero cuando nos generan molestia, ahí tenemos que poner atención a eso.
1: Y yo te diría que hay que prestar atención cuando uno ya se da, o a ver, siempre, pero cuando uno se da cuenta que tiene, hemorroides, es como evitar constiparse, no sé, estar trabajando sentado y pararse frecuentemente, hacer pausas activas. Eh, cuando hace mucho calor, por ejemplo, no usar ropa tan apretada, uh -huh. y dormir, eh, dormir sin ropa interior ayuda mucho para uh -huh. que no esté comprimido, Pero ahora, no sé. que esté constantemente compresivo. Ahora, la persona que tiene hemorroides y son grandes. Probablemente necesite una solución, ya sea
0: mecánica, como te expliqué, o quirúrgica, porque pueden sangrar un montón. Te sí, hacen demasiados problemas, ¿cierto? Sí. Ahí se tiene que hacer más. Sí, sí. Perfecto. Súper buena explicación. Ahí también ya están agradeciendo por lo claro la información. Eso definitivamente estoy súper de acuerdo con eso. Una pregunta personal sobre el tema del Helicobacter Pylori, que también veo con mucha frecuencia, y también preguntando a los pacientes, ahí trabajando después de que pasaron por el tratamiento convencional, algunos se quedan con la bacteria, aún después de pasar por los antibióticos, y según lo que me han contado, porque personalmente no la he tenido, pero los pacientes que sí la han tenido, igual sienten que se afecta con el estrés, como que con el estrés se enciende eso y les genera síntomas por el helicobacter. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Has visto eso también?
1: A ver, eh, ya te explico lo del estrés, dame un minutito, te explico primero lo del helicobacter. El helicobacter pylori es una bacteria que nos coloniza a los, a los humanos, eh, de jóvenes o niños, que hay algunas cepas que se llaman cal a y BAC-A, que son carcinogénicos tipo 1, ¿qué quiere decir eso? Que son posibles de generar cáncer de estómago muy frecuentemente. Y hay un montón de otras cepas que no. ¿Cuál es el problema? que cuando vos diagnosticás helicobacter pylori, ya sea por una biopsia de endoscopía, por endoscopía, o por un test de aire expirado con ureasa, vos no sabés qué cepa de helicobacter pylori es. Porque para saber qué cepa de helicobacter pylori es, hay que hacer un estudio genético de la bacteria que no se hace nunca. Uh -huh. Entonces, acá nos encontramos en un problema, y es tenés helicobacter pylori, yo no sé si tu cepa es carcinogénica, te trato o no te trato. La bibliografía actual dice que si la persona tiene helicobacter pylori y tiene síntomas, acidez, gastritis o más aún si tuvo una úlcera, hay que tratárselo. Lo que pasa es que el tratamiento con el, de helicobacter pylori, como es una bacteria que sobrevive en el ácido uh -huh. clorhídrico uh -huh. y ha generado eh, frecuentemente una resistencia alta a los antibióticos, se trata con tres o más antibióticos en, el, en, en conjunto, y por ejemplo, subsalicilato de bismuto, que es el tratamiento más, fe el que más tasa de erradicación tiene, y aún la tasa de erradicación del mejor tratamiento, ¿no? del más, más espectacular que ustedes le puedan decir, cada vez es menor la tasa de erradicación. ¿Qué significa la tasa de erradicación? Que se va.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es necesario que siempre se tenga que ir? En realidad, esa es una cuestión filosófica.
1: A ver, yo te voy a decir lo que yo pienso. El Icovártir Pylori, eh, en cierto punto podría llegar a, a, a ser parte de nosotros. Yo no trato a todos los pacientes con helicobacter pylori. Yo trato a los pacientes con helicobacter pylori que tienen síntomas de helicobacter pylori. Por ejemplo, si vos me haces a mí una endoscopía y me sacás muestra y tengo helicobacter pylori, yo vería si me trato. ¿Por qué? Porque yo no tengo acidez, yo no tengo reflujo, yo nunca tuve una úlcera, a mí no, no, tengo, eh, no tengo nada de eso. ¿Bien? Ahora, por eso, por eso el profesional de la salud tiene que estar... Eh, como yo le digo, bien ducho, o se tienen que manejar estas cosas, porque...
0: Y muchísimos síntomas, ¿cierto? Entonces, me imagino que sí se trata de eliminar, porque para eso probablemente la persona venga a la consulta, que tenga muchísimos síntomas, no sé si hace sentido. Sí, ahora tengo que plantear la
1: realidad. La bibliografía, la que nos rige como, como médicos y la que te puede hacer un problema legal, porque es real, dice, ah, tenés que tratar a todos. Entonces, uno tiene que saber qué dice la bibliografía y uno tiene que poder elegir conscientemente y explicarle al paciente por qué sí y por qué no en conjunto. De hecho, yo hago firmar eh, eh, que entendieron lo que les expliqué de por qué sería óptimo no tratarse. Porque en realidad hay que tratar el helicobacter pylori. Entonces, por eso es como que, como que de lo que se sabe en, en la actualidad, a lo que uno hace, a lo que estaría bueno hacer, hay una diferencia significativa. ¿Se entiende a lo
0: que voy? Sí, absolutamente. Y el tema de que puede ser que a veces solo se active por el estrés. Y ah, se... te contesto eso. Te contesto eso.
1: In... El helicobacter pylori no, no, es, no es como, no como un una auto, se activa, se desactiva, no, no, no funciona así. Lo que sí se puede empeorar o mejorar con el estrés, y ahí lo explico, es los síntomas de acidez o de gastritis. Pero uno puede tener gastritis o acidez sin tener helicobacter pylori, ¿bien? ¿Por qué? Porque eh, el estómago, ¿bien? ¿Lo ven acá? Estómago. Acá está el, el helicobacter, ahí está dibujado, mire. ¿Qué sucede? Para que nosotros tengamos una afectación del estómago como esto, que es una úlcera, bueno, tiene que pasar mucha agua bajo el puente y es obvio, tenés una úlcera, es por el helicobacter, te tenés que tratar. La gran mayoría de las personas que tienen acidez, es porque comen mal. ¿Me explico lo que voy? Por ejemplo, una... Indicación precisa de bajar grasa corporal es una persona que tiene síntomas de acidez o, o reflujo y tiene sobrepeso. La persona baja el 10% de su grasa corporal y mejora aún más quedando el inhibidor del de ácido. Entonces, es como que siempre es re fácil. Bueno, tomate esto, listo, chau. Y la verdad es que capaz que mejorás en un tiempo, uh -huh. pero no es la solución. La gastritis, abro un paréntesis, gastritis es un nombre técnico de la inflamación de la mucosa gástrica. Deberíamos de decir síntomas de acidez, síntomas de reflujo, pero generalmente se dice gastritis, pero no es igual. Ahora, eso es una explicación técnica. Ahora, las personas que siente acidez o reflujo, que es esa, esa vinagrera que sube y baja, primero, primero, Primero hay que ver qué come, cómo come, cuánto mm -hmm. come, cómo come lo que come, a qué, qué hora
0: bueno. come, qué y bueno.
1: después mm -hmm. empezar, y si eso no mejora mejorando esos hábitos, quizás yo le mando una endoscopia. Eh, me explico qué, lo que, sí. que hoy sí. diferente es una persona, por ejemplo, que haya vomitado sangre, o una persona que esté anémica, ah bueno, eso es otro el cantar, pero
0: no es lo más frecuente exacto hace todo el sentido una pregunta que han hecho por aquí en un comentario sobre el colon irritable la chica dice me diagnosticaron el colon irritable sin análisis alguno es normal eso
1: es normal no quiere decir que sea lo que hay que hacer a ver me explico <risa> ¿Hay la, nor, la, la normalidad es lo que, hace todo, o sea, lo que hace la mayoría de las personas. Eso no significa que sea lo mejor. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión ante otras patologías, ante otras condiciones. O sea, para poder decir que una persona tiene síndrome de intestino irritable, se deben descartar. Enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten trigo no celíaco, alergia a la proteína de leche de vaca, alergia al trigo, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, intolerancia al sorbitol, sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, sobrecrecimiento de arquea, sobrecrecimiento que no está todavía diagnosticado, eh, demostrado en la medicina tradicional, de cándidas o, o hongos, y, y, o intolerancia a la histamina como básico. Ah, ¿no tenés nada de eso? Listo. Quizá quizá tengas síndrome de intestino. Ah, bueno, y comer bien, ¿no? Obviamente eso es básico.
0: Quizá o tengas... Es cierto que se tienen que hacer pruebas, no se puede simplemente decir tienes colon irritable, tienes que, como dijiste ahora, un montón de descartes primero.
1: A ver, es, es la realidad. O sea, ¿qué pasa? El diagnóstico de síndrome de intestino irritable es clínico. O sea, si vos cumplís determinados criterios, Entrás dentro del diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero yo voy a hacer una pregunta y vamos a ver cuántas personas de los que están en el vivo hoy tienen estos síntomas. ¿Alguno tiene dolor de panza? ¿Alguno tiene diarrea? ¿Alguno tiene constipación? Por lo menos una vez a la semana, por lo menos en los últimos tres meses y que haya aparecido hace más de seis meses, de las 80 personas que están acá, quizá 70 pueden mm -hmm. decir, sí, yo.
0: Probablemente. Eso
1: significa... <risa> ¿Eso significa que 70 personas tienen síndrome de intestino irritable? No. Por eso, creo, yo estoy convencida de esto que les voy a decir, y es, en la salud pública, en, la ten, en el atender en el hospital, el, el, es como, sí, listo, el síndrome de intestino irritable, ¿pero por qué? Y bueno, porque claramente no se tiene el tiempo ni la dedicación que yo no digo que esté bien, ¿eh? sino que es la realidad. Mm -hmm. o sea, es, 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 lamentablemente es la realidad. Es así. Y mm -hmm. se sigue pensando que la persona que tienes, no medio intestino irritable, está todo acá. ¿Bien? Acá. O sea que es psicológico, si querés decirlo de alguna manera. Y yo creo que es un vestigio, un mal vestigio, de...
0: La medicina es centrada
1: en el medicamento o
0: en el estudio versus en los hábitos y en la persona. Como que eh, hay, dos, hay dos extremos que veo con el colon irritable. Uno es que es todo en la cabeza y lo otro es que la alimentación es todo. Y siempre veo que las personas van a uno de los dos extremos. O sienten que creen que es solo estrés o que tienen que comer perfectamente bien.
1: Y yo te pregunto, ¿qué es comer perfectamente bien? Exacto. Porque lo que es bien para vos, quizá no es bien para mí. Y Obviamente, lo... hay un buen eh, qué sé yo, disminuir a lo más que se puede los ultraprocesados, Exacto. pero a ver, yo voy a ser sincera, ¿quién una vez no se comió un chocolate? O sea, me, es, me parece no ilógico. no es
0: realista, para nada. Me parece
1: ilógico. Bien, ahora, eh, qué sé yo, no sé, hay personas que le gusta más la carne, hay personas que son veganas, hay personas que, qué que sé yo, que no les gusta el pescado, y hay personas que aman los mariscos, que es bien, por eso eh, a mí me parece que no es ni una, ni la otra, pero porque en la vida, en la vida misma, nunca nada es blanco o negro, o sea, es, siempre es gris, siempre es una mezcla, lo que pasa es que es incómodo y molesto decir oh, tengo que mejorar como como tengo que entrenar tengo que dormir tengo que tengo que y a todo eso me de, tengo
0: que relajar también de, punto, de la parte de los gastroenterólogos también me imagino que es súper complejo explicarle al paciente todas esas cosas con el poco tiempo que tienen me imagino que es imposible como eh, trata de aclarar ahí el mundo al paciente mira
1: sí es difícil yo no creo que nada sea imposible exceptuando que el entendimiento de la otra, que no nos entendamos. Me explico, por ejemplo, yo hablo inglés, pero no lo hablo tan bien como para atender personas que hablan inglés. Entonces no atiendo personas que, habla, que, que hablan inglés porque no me voy a poder dar a entender de la manera justa y correcta que quiero mm. y no voy a hacer mi mejor trabajo pero si la persona te está, enten está entendiendo y te, y te pregunta y vos le contestás entonces, ¿viste cómo es esto? Yo creo que sí lleva tiempo, obviamente pero no veo otra forma de hacerlo o sea, si vos no sabés por qué tenés que hacer lo que tenés que hacer, ¿por qué lo harías? es como que a mí me digan mañana, sí, anda, y poné toda tu plata en aquel banco, y yo me quedo ahí ¿Por qué? Porque lo digo yo, bueno, para, voy a tener 14 títulos, pero explícame por qué en ese banco y no en aquel banco, o en mi casa, o en... ¿Por qué? Bueno, el por qué ayuda mucho entender el por qué profundo de las cosas. Por ejemplo, una persona que le sacaron la vesícula y, y tiene diarrea, si la persona entiende por qué puede llegar a tener diarrea, puede, es más fácil que modifique sus hábitos. sino eh, porque lo dice Mari, no, está bien que, que, que yo, uno haya estudiado, pero tampoco es que uno es omnipresente. ¿Me explico? Exacto, absolutamente que
0: sí. Entonces, las personas que, ay, me corté, ya, yeah. las personas que se están encontrando un poco perdidas. Que por ejemplo vi aquí dos comentarios Una chica diciendo que tiene colon irritable Y no ve salida No ve a dónde ir Otra chica diciendo que también me comentan mucho Que se hinchan constantemente No saben qué hacer, cómo comenzar ¿Qué dirías a esas personas?
1: Es complejo eh,
0: Primero le diría Que
1: eh, Que aprovechen las redes sociales para seguir a gente formada en el tema y que trabaje con esas personas una cosa es eh, a ver una cosa es la experiencia personal y otra cosa es gente que trabaja con estas personas por ejemplo vos podés vos tenés muchos tipos de gastroenterólogos ahora yo no me voy a poner ustedes si ustedes ven mi Instagram no hay una publicación sobre cáncer de colon por qué porque yo no hago endoscopías, porque yo no me dedico a eso. Entonces no hablo de algo que no me dedico. Uh -huh. Entonces, lo primero que les diría es aprovechen las redes sociales para seguir y formarse con personas que tra traten su tema. Eso es lo primero. Lo segundo, porque es gratis, ¿bien? Lo segundo sería que lo más importante, te diría un 70% es qué comes cómo comes, cuánto comes y cómo comes lo que comes. Poner Bien, atención a lo que haces. Exacto. Ahora, vos podés comer divino, pero si sos celíaco y nunca te diagnosticaron la enfermedad celíaca, por más que comas espectacular y te hagas tu pancito en tu casa y de harinas agroecológicas y qué sé yo, qué sé cuánto, vas a estar mal porque vos tenés una condición. Por eso, Estudiarse con un gastroenterólogo, como les dije, las pruebas primero enfermedad celíaca, parásitos, eh, fijarse si vos respondés o no respondés a una sensibilidad del gluten trigono celíaco, que es luego de hacerse los anticuerpos para enfermedad celíaca, hacer una dieta libre de gluten y, y con harinas alternativas como lino, chía, sésamo, harinas que te aporten nutrientes. Porque, a ver, esta también es una lucha personal. El, el, qué sé yo, la harina de mandioca, el almidón de maíz, sí, no tienen gluten, pero ¿te aportan nutrientes? ¿O es una harina blanca sin gluten? Bueno, ahí está donde yo les digo, bueno, a ver, ¿querés comer sin gluten? Me copa, me encanta. No, no El gluten no es un nutriente esencial en la vida, no lo es. Ahora, primero descartar la enfermedad okay. celíaca, comiendo gluten, porque si no te va a dar negativo, si no comes gluten te va a dar negativo y no soy y capaz que eras. Y luego si te, si te interesa, comer sin gluten, pero con harinas enteras, enteras quiere decir de grano entero, y eh, eh, que aporte nutrientes. ¿Me explico lo que voy? Ahí hacían una pregunta, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, como el lupus, la esclerodermia, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, entre otras enfermedades, que afecta a las células del intestino delgado específicamente, pero a todo el cuerpo, porque por ejemplo mal absorbes calcio y tenés más riesgo de osteoporosis, las mujeres tienen más riesgo de infertilidad, riesgo no, predisposición a la infertilidad, o sea, por ahí no poder ser mamás cuando lo intentan, hay descalcificación, hay problemas en la, eh, en la eh, conducción nerviosa, tenés también lo que se llama nubla mental, en, anemia, entre otras miles de cosas. El tratamiento de la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten, trigo, avena, cebada y centeno. En otras partes del mundo no entra la avena, en Latinoamérica generalmente sí.
0: O sea, era un ejemplo para decir cómo comenzar, que primero descartemos que las personas se estén informando con profesionales en las redes, que es gratis, por ¿Sí? supuesto, que es ideal sí. de lo que hay hoy en día, y después poner atención a sus propios hábitos, ¿cierto? A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy cuidando? ¿O realmente estoy comiendo mal? ¿O tengo Mira, te tomo, una, te tomo una palabra que vos dijiste. Vos me,
1: me estoy cuidando. Sí. Ah. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué comer bien es cuidarse y eh, comer cualquier cosa? ¿Por, ¿Por qué sería cuidarse y no hacer lo que, lo que tenés que hacer? Como, como un... Yo soy como más rígida en algunas cosas. Esto es, y es así, es como que yo, un una mujer, pretenda medir 2 metros 20 y tener la fuerza de un hombre. Y, y no lo voy a hacer, porque genéticamente no lo no, no puedo. Uh -huh. Bueno, comer mal, ¿mal qué significa? Nuevamente, volvemos, tratar de pasar tu alimentación no, en sí, estado, tu cama, no
0: etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Es variable, pero en sí. general se entiende lo que hablamos con comer mal, mucha, mucha, muchos budincitos, galletitas, etcétera, de etcétera. Golosinas. Indefectiblemente, si no te afecta la panza, te afecta el humor. Si no te afecta el humor, te afecta los neurotransmisores. Si no te afecta los neurotransmisores, te afecta eh, los dientes. Si no te afecta los dientes, te afecta la energía. O sea, porque es como que a un auto que ande a nafta... Vos le des gasoil y no va a andar, ¿me entienden? Es como, es algo básico, yo, yo le explico así, es básico si vos querés que ande bien tu cuerpo le tenés que dar la materia prima sí. adecuada? Sí, y entender que somos animales y que por más que la industria genere el, el nuevo cereal de la,
0: lo que de quieran, colores. <risa>
1: El, el, color, el cuerpo en realidad quiere nutrientes, los nutrientes que han estado siempre. Eso no quiere decir que nos vamos a, a vivir a las cavernas y que los lives de Instagram están mal. O sea, es un ejemplo para
0: decir, oye, o también, también para decir que no es que la alimentación, tenemos que hacerlo todo perfecto porque no hay un perfecto todo el rato, sino que también de repente podemos golos ya que... Y también como dejar esa imagen de que no es realista, siempre querer cumplir con todo lo que sentimos que debemos de la dieta y que también a veces disfrutamos. Me imagino que tú también lo haces, yo también lo no hago. Hay una parte importante de
1: esto, si lo quieren plantear así. Es verdad, por ejemplo, voy a poner... A mí me gustan las gomitas, ¿viste? Eso que no tiene... que no que no es nada, es cualquier cosa. Bueno, a mí me gustan las gomitas. Entonces, si yo quiero comer las gomitas, sobre todo las gomitas ácidas, me gustan, y las voy a comer una vez a la semana, en una ocasión especial, un paquetito chiquito, no va a pasar absolutamente nada, porque yo me como unas gomitas, porque el resto del de el tiempo, y bueno, uno come carne, pescado, huevos, frutas, verduras, legumbres, bla, 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 bla. Y, y entrenás, y dormís, y, y bueno, vas a estar bien. Porque yo no creo que haya nadie en este mundo que haga todas las cosas bien. Además, no es lo único que tenés para hacer. Comer y comer bien, a ver, si tenemos que comer todo bien, todos dejamos de trabajar, eh, nos separamos de nuestras parejas y nos vamos a vivir a la, a la choza. Y bueno, no, no se puede, dependiendo a lo que voy? Es como, es tratar de ser un ocho en todo. Si usas un 8,
0: en todo vas a estar bien. Sí, me encanta eso. Como básicamente lo que haces la mayoría del tiempo está perfecto. O sea, no, no tienes de perfecto, pero si te nutres la mayoría del tiempo, no pasa nada. si De, de repente sales de eso y también disfrutes y goloseas. Para que también hablemos ahí un poco de salud mental, porque veo eso con mucha frecuencia que los pacientes se frustran porque no logran mantener su dieta eso
1: mira sabemos que dietas hipocalóricas restrictivas a largo plazo sin estas pequeñas cositas de recargas que se llaman recargas no tienen eh, no, no andan a largo plazo pero porque eh, si yo te planteo a vos que vos vivís en el campo y que nunca estuviste en contacto con las gomitas ácidas, no vas a tener necesidad de gomitas ácidas. Uh -huh. Ahora yo, que conozco las gomitas ácidas, y algún día quiero una gomita ácida. Pero por eso también, estoy dando mi ejemplo para que se entienda, pero por eso también que entender que somos un todo. Nosotros no solo somos lo que comemos. Somos lo que comemos, lo que dormimos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo comemos lo que comemos. Por eso eh, vos me hiciste una pregunta, ¿cuál sería la indicación? Bueno, seguía profesionales, estudiate, tenés buenos hábitos de base, tratá de ser un 7, un 8 en todo y vas a andar bien. Obviamente hay personas que no entran dentro de esta clasificación porque tienen patologías puntuales, y bueno,
0: hay que tratar esas patologías ¿Cuánto? puntuales, ¿no? Sí, eso siempre viene primero, por supuesto. Una última pregunta que me gustaría hacerte también por interés personal: ¿Qué piensas sobre los tests de intolerancias que se van más allá del gluten, de la lactosa, de la fructosa? Esas que conoces, esos tests que determinan como cada alimento y te dicen de repente eso tienes intolerancia a la avellana y no sé a diferentes alimentos. A ver.
1: Esto no es una opinión personal de Mari, es evidencia científica. Uh -huh. No hay evidencia científica de que esos test uh -huh. tengan una correlación con los síntomas de las personas.
0: Pasado uh -huh.
1: al básico, te están sacando la plata. Estás gastando dinero porque, porque encima, si vos me decís que por lo menos estarían cerca de... Bueno, yo te creo, pero la realidad es que salen carísimos, carísimos. Ahí lo estaba escribiendo. Y, uh -huh. y no hay, porque ¿qué, ¿qué miran? Pensémoslo, ¿qué miran esos test? Miran, si vos generaste un tipo de, de inmunoglobulina, se llama, ante, que es como un pequeño, una pequeña reacción ante determinado, eh, determinada parte de ese alimento. Voy a poner el ejemplo más típico, que es el huevo. El huevo no. tiene una carga proteica alta, sobre todo de la albúmina. Ahora, no, no solamente, pero las proteínas nosotros sabemos que son antigénicas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo dice, hola proteína, ¿cómo te llamas vos? Bien, Marianela, Marianela, ¿a qué te dedicas? Y, y como que les genera un registro en nuestro sistema inmune y la Exacto. conoce a ah, la proteína. Sí, y obviamente que si me miden en sangre, yo tengo a la proteína marianela, a la proteína linda, a la proteína... Pero eso no quiere decir que porque yo tenga un registro de esas proteínas, porque básicamente alguna vez comí huevo, alguna vez comí maní, alguna vez comí, no sé, avellana, mm -hmm. voy a, a tener una intolerancia. Ah, hay algo muy importante en esto que quiero aclarar. Alergia. No es lo mismo que intolerancia, uh -huh. no es lo mismo que sensibilidad. Uh -huh. La alergia es a proteínas. Por ejemplo, eh, una alergia a la proteína de la leche de vaca. Caseína o beta-lactoglobulina muy frecuente en niños pequeños. Uh -huh. O alergia al huevo, o alergia al maní.
0: Es algo grave. El que, tiene alergia,
1: grave. Al maní, el que es... tiene alergia al maní, tiene alergia a la proteína del maní, ¿bien? Pero bueno, te comes un maní y te hinchas como sapo. Es, es obvio que tiene una alergia al maní. Ahora, la intolerancia es al carbohidrato de ese alimento. Ejemplo, intolerancia a la lactosa del azúcar de la leche. Intolerancia a la fructosa del azúcar de la fruta. O de la miel, por ejemplo. Intolerancia al sorbitol, por ejemplo, uno de los polioles, que es un polialcohol, que viene en eh, los productos light, que los edulcoran con eso. Ahora, y una sensibilidad, ejemplo, la sensibilidad al gluten trigo no celíaco, no se sabe si es a una parte proteica, a una parte carbohidratesca, o a otras cosas. La sensibilidad al gluten trigo no celíaco no se sabe si es al fructano del trigo, a los ati, que son una prolamina proinflamatoria, o al gluten per se. Pero sabes que comes trigo y no vas. Yo tengo una sensibilidad al gluten trigo no celíaco. Descarté enfermedad celíaca y sé que si como más de determinada cantidad, me voy a sentir mal Ahora, en cierto punto, las sensibilidades y las intolerancias tienen umbrales. ¿Qué quiere decir umbrales? Que de acá para abajo lo podés comer y vas a estar bien. Que de acá para arriba quizá te, te dé un síntoma. Y por eso, por ejemplo, una dieta baja en FODMAP, viene hecha, con un profesional que sepa, con todo el protocolo y que empieza y termina y no se quedan eternamente con los FODMAP está buenaza, porque vos decís hasta acá puedo, de esto hasta acá, de acá para allá no, de acá para allá sí ¿qué pasa si como un poquito más? Ah, y exacto. bueno, voy a tener síntomas, no es que me destruye el estómago no, hay, no es voy a tener síntomas pero cuando la persona sabe por qué le pasa lo que le pasa, tiene el poder de decidir qué hace con lo que le pasa. Si yo yes. te digo vos, Exacto. A, B y C en tal cantidad a vos te hacen mal. Y bueno, vos podés elegir si comes A, B y C y en qué cantidad comes. Para eso están hechos estos
0: protocolos. ¿Me explico? Exacto. Absolutamente, porque tenía una paciente que... Llegó diciéndome que se hizo ese examen que tú creo que dijiste la palabra de la reacción genética básicamente Y me dijo que me salió que el, el, el huevo, como tú lo también dijiste No puedo comer huevo, no puedo comer avellana Porque me mostró que en mis genes está que no tolero el huevo Y ahí las pacientes se quedan, los pacientes se quedan como así De que ya, como un huevo y no me pasa nada, pero realmente ahí me dice que mi sistema eh, tiene ahí una, una reacción.
1: Al... Lo único que te dice es que tu sistema reacciona, pero no es sinónimo de que tus síntomas provengan del huevo. Yo no conozco a ninguna persona, exceptuando que sea alérgico al huevo y que te das cuenta de chiquitito, que la proteína del huevo le haga mal. No conozco Except... a ninguna.
0: Yo tampoco. Bien, sí, ahora,
1: y eso que yo veo pacientes, tipo, ¿a qué voy con esto? Eh, no hay una evidencia científica, y por eso les dije, sigan a gente, que sea coherente, estudien con quién van a trabajar. A mí siempre me gusta decir, mira primero la red social, o el, eh, o el blog, o bueno, lo que sea que tenga esa persona, mira si pega con mm. lo que vos, y si te parece coherente o no, y si tenés duda, pregúntale a dos o tres profesionales, o fíjate y vas a ver que, en realidad, si vos buscas evidencia científica de los test de intolerancia en Google, o en ChatGPT, te va a decir, no hay evidencia científica. Y cuando te dicen que no hay evidencia científica, mm. no es que uno, a ver, esto es un negocio, el que especialmente
0: hace el de, si ni siquiera tienes síntomas comiendo esos alimentos que cuando realmente no te genera nada claro eh, es como es,
1: es limitar muchísimo a la persona cuando, cuando ya tenemos demasiado limitante
0: para la salud mental también
1: eh, mm. eh, bueno sí por supuesto que creo, claramente con, confuso también creo que si yo tengo que decir como, como un resumen de esto de los tests eh, en la medicina no sabe todo, esto también es importante, y lo que hoy es, mañana no es, y después pasado es, y después se vuelve a entender que no es, y así, porque se va avanzando. ¿Qué sucede con esto hoy, no sé, julio 2023? Hay mucha evidencia de que no funciona para nada, pero claro, como se invirtió mucha plata en hacerse, en, no sé, en, en estos cosos, es como que le dan a la matraca del marketing para venderlo, porque la verdad es que se te, se te vende eso. Y, y yo también recibo pacientes, y le tengo que decir la verdad, y mirá, ¿qué quieres que te diga? Y yo siempre hago este chiste, ay, me hubieses pagado todo eso a mí, tenías como un año de tratamiento y hablabas conmigo. Como, en chiste, obviamente, como para de, desestructurar un poco, porque es, y, imagínate que vos lo hagas, y digas, ay, pero yo puse,
0: y bueno, sí, es, es complejo. Es complejo. La última cosita. El tema de la... Ahí preguntó una chica, los test genéticos con saliva que, te determ que determinan la histaminosis sirven? Eh,
1: bueno, un tema interesante. A ver, la histamina es un producto de degradación propio de algunos alimentos. Es normal la producción de histamina. Uh -huh. eh, los granulocitos, que son unas células de nuestro sistema inmune, producen, cuando se rompen, la degranulación mastocitaria, así se llama histamina. Y nosotros tenemos eh, una enzima que se llama GAO, que se llama Diaminoxidasa, que digiere, en palabras simples, agarra esa histamina y la rompe para producir otras cosas que son más fáciles de eliminar. ¿Qué vos tengas eh, la, la diaminoxidasa no es la única enzima que se encarga de la histamina. O sea que si vos tenés un test genético que te dice que tenés uno de los genes que codifica la diaminoxidasa, no lo tenés, listo, no puedo comer nada con histamina, no es así, porque vos tenés los otros tres, que son los más importantes, uh -huh. o sea, son, hay, hay cuatro importantes, que por otras vías. En producir diaminoxidas. Ahora, supongamos que tenés 3 de 4, como decís, ¡ay, tengo todas las carnes, uh -huh. no es la única vía de acumulación, de degradación de histamina, y vos tenés que tener síntomas de histaminosis o de intolerancia a la histamina y lo, para que valga realmente la pena. Además, te lo pongo de otra manera. Las personas que tienen disbiosis, o sea, que tengan o un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, o parásitos o hongos, o mismo una alteración, que no le podemos poner un nombre y un apellido, pero que tienen disbiosis, por uh -huh. ejemplo, una mala relación entre firmicutes y bacteroidetes, que son dos familias, gran, grandes familias de bacterias en nuestro sistema gastrointestinal, Paréntesis, para mí todos tenemos algo de disbiosis, porque tampoco sabemos cuál es la eubiosis, o sea, el perfecto todavía no se descubrió qué es el, ese parámetro que nosotros deberíamos decir. Sabemos más o menos, pero no se sabe exactamente cuál es, eso también es importante. Cierro el paréntesis. Cuando hay una disbiosis, hay mala tolerancia a la histamina, se acumula histamina. Entonces vos podés tener síntomas de histaminosis, o sea, de, de mal digestión de histamina por una disbiosis de otra causa. Vos mejoras eso, mejora. Exacto. También es una no es, cuestión no. un poco marketinera. Ojo, uh -huh. ojo. No quiere decir que haya algunas personas que no necesiten una dieta baja en histamina. Sí, por supuesto, pero es así, Siento, también, la cantidad es que realmente... No. no es, es como que se pone... Se de moda, se pone de moda el de cibo, sí sí. sí se pone de moda la histamina. No, tenemos...
0: ¿Quién empezó con eso? Creo que tengo intolerancia a la histamina. Puede ser, puede, ¿Puede? ser. Sí, un... Ahora, toda intolerancia,
1: intolerancia. Recuerden lo que les dije antes. Toda intolerancia tiene umbrales y puede ser primaria o secundaria. Puede ser primaria porque no codificás los genes. O puede ser secundaria, a mala alimentación, a una disbiosis, a que te dieron un tratamiento para la muela, entonces modificó. Por eso es como que hay que hacer así y hay que ver como, ¿no? como el patrón general de la persona. No es, ah, tengo esto, toma esto, chip, 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 chao, vaya a su casa. Es como mirar, mirarlo en,
0: en un todo. ¿Me explico lo que voy? sí y eso lo resume completamente diría mirarlo todo no solo una cosita en sí y te agradezco un montón y tenemos tantas cosas más que podríamos responder por aquí y hablar pero tal vez una próxima vez porque realmente aportaste ahora increíble valor por aquí sé que muchos van a ver también la grabación de esto así que te quiero dar las gracias mil veces por venir acá al live y responder estas cositas maría bueno,
1: gracias a vos por la invitación, espero que les haya servido a las personas, y como una reflexión final, creo que lo, lo más importante es empezar a conocerse, mejorar de a poquito, nada es mágico, la pastilla mágica para, es muy tentadora, es muy tentadora, pero no existe, porque uh -huh. si existiría la pastilla mágica, yo no tendría trabajo, Estaríamos pero para lo que, lo que hago, es como que no tiene sentido. Obviamente entender la el eh, justo lugar de las cosas, tratar de acercarse lo más que se pueda de acuerdo a la situación personal de cada uno, a profesionales que los ayuden, que los guíen, que los escuchen, eh, y por sobre todo que uno pueda entender qué está haciendo para poder de a poco ir avanzando, y mejorar sus hábitos de base. Básicamente ser un... Un ocho en todo. Si vos perfecto, sos un ocho en todo, vas a andar. Bien.
0: Perfecto. Me encanta. Que eso todos se lleven de esta llamada. Bueno, muchísimas gracias, Marianela. Estamos hablando. Okay? Bueno, espero, Una, que anden muy bien. Un saludo grande. Saludos. Chao, chao.